0: Oke setelah episode kemarin kita udah ngobrol banyak uh, dengan salah satu uh, dokter dari timnas ya, ada dokter Dika. Eh saya saya juga uh, rasanya belum puas juga ngobrol sama dokter Dika tapi malam ini kita punya spare yang cukup panjang teman-teman juga siapin pertanyaannya karena ada kita bakal uh, pilih dua pemenang uh, yang beruntung ya. tentunya dengan pertanyaan yang menarik bakal dipilih langsung oleh mas tomo sendiri ya oke okay. uh, teman-teman di yang lagi online nih saya pengen tahu dong kondisi di sana gimana iya walaupun pandemi begini tentunya semangat ya semangat jangan kendor ya terutama atlet-atlet kita ya maupun hobi uh, para hobi jangan sampai kendor latihannya ya iya oke okay, sembari menunggu Mas Pratomo uh, online, kita Cık. absen dulu nih, absen dulu. Ini dari mana aja nih teman-teman, yang lagi online dari mana aja nih? Oh, ini ada Johan, Johan, halo. Johan ini dari Jepara ya. Wah, teman-teman Jepara, wah pasti latihannya kenceng banget ini. Oke, okay. Yap teman-teman ini Mas Tomo sendiri udah online. Oke, okay, kita... Tunggu koneksi dari Mas Tomo dulu. Ho, ho halo, Mas Tomji.
1: Waduh ini, lagi. Gimana
0: nih ini? Uh, suaranya nggak dengung-dengung kan Om?
1: Aman,
0: aman Jaya ya, aman, jaya. aman. Oke, kita dulu headsetnya. Oke, digedein Paul. Aduh. Gimana nih kabarnya Mas Tom Jakarta?
1: Alhamdulillah Jakarta aman-aman aja.
0: Aman, nggak ada kiriman banjir dari Bogor, dari Sukabumi, nggak ada ya? Jangan
1: loh, <laughs> jangan loh. <Jangan> <laughs> iya, iya, iya. Udah, udah ribet iya, apa man. corona, jangan nambahin banjir.
0: <laughs> benar, benar, benar. Waduh, ya bertubi-tubi ya, terlalu bertubi-tubi ya Mas iya. Tom. Terlalu Oke,
1: teman-teman semua.
0: Teman-teman semua di rumah siapin kopi, siapin cemilan yang banyak. Ini bakal banyak sekali knowledge yang bakal di-share sama uh, Mr. Setiadi Pratomo. Dan adalah merupakan kepala bidang perwasitan di Indonesian Cycling Federation. Dan juga merupakan Presiden Duke College Commissaire dari UCI. Ya kan? Itu tugasnya Mas Tomo di UCI sendiri apa tuh Mas?
1: Aduh, apa nih? Hehehe. <tuh>
0: <SILENCIO> <SILENCIO> Ini atau konteks cuman cuma penasaran aja tuh presiden du college <SILENCIO> komisair komiser ya kan? bukan si sebenarnya UCI, itu, apa Indonesia.
1: itu istilahnya apa sama seperti kalau bahasa Indonesia ya kepala wasit Indonesia gitu untuk di UCI-nya jadi apa oh. namanya kita itu bahasa Prancisnya sana tentang kepala wasit Indonesia itu aja. <SILENCIO>
0: Oh, Kepala Wasid Indonesia ya? <laughs> iya.
1: <laughs>
0: oke. Okay. Cuma okay, Tom, saya nulainya, ini... nulainya
1: saya ke bahasa Prancis jadi kelihatannya agak keren gitu ya.
0: <laughs> iya. Sampai Jill aja bilang komisar aja komisair ya.
1: <laughs> Gue aja kadang-kadang beli-bel, okay.
0: <laughs> Mas Tom, oke okay, kita tema malam ini nih, uh, memahami ke keamanan ketika melakukan olahraga downhill dan tetap asik berolahraga di masa pandemi ini, Mas Tom. Jadi, uh, Mas Tomo sendiri kesibukannya di Jakarta?
1: Ya, alhamdulillah masih masih main sepeda ya. Malah mungkin karena gara-gara corona nggak ada balapan, gue bisa main dodol lagi jil.
0: <laughs> Aduh, ya 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 ya. Saya sempat sempat lihat Instagramnya Mas Tomo, story-nya, wudhuw, udah mau jersey,
1: oh, jersey, udah nggak bisa terbang sih, gitu, tapi masih main. <laughs> Iya,
0: ngerol-ngerol mah tetap oke okay lah ya, om ya. Masih
1: lah, dikit -dikit. Yang penting adre
0: keringat adrenalinnya masih bisa keluar ya, Mas Tom. Masih awalnya.
1: ngalir lah, yang penting. Iya.
0: Mas Tom, ini uh, ya saat pandemi gini, ini ada satu fenomena yang terjadi dan cukup cukup unik ya. Cukup unik dalam arti orang mau nggak mau harus memilih satu olahraga dan uh, Dengan background-nya gini nih, tempat fitness tutup, nggak boleh ada keramaian, ya kan? Akhirnya, olahraga sepeda ini menjadi satu fenomena. Ya kan? Dan yang di... di, di uh, mau pesepeda di jalan, mau pesepeda di hutan, banyak bermunculan juga, mas. Ini pandangan mas Tomo sendiri gimana nih? Kalau saya sih, saya bahagia banget, mas. Orang <laughs> mau bersepeda itu saya bahagia banget.
1: Benar, benar, benar. gue pun juga ikut bahagia juga yang lihat sepeda sampai kita bilangnya spiking ya di bulan Juni, Juli, gitu kan. Toko sepeda nggak ada yang punya stok gitu, sampai habis diborong gitu kan. Dan kita lihat di jalan-jalan sama di hutan-hutan isinya manusia gitu. Karena udah pada bosan gitu kan, 3 bulan, 4 bulan di rumah, enggak kemana-mana, duit lebaran nggak bisa habis gitu. <laughs> Jadi akhirnya pada beli sepeda tuh. Nah, juga, apa namanya, eh, lonjakan ini juga harus, eh, bukan diwaspadai ya, tapi kita harus cermat juga. Namanya olahraga itu kan tujuan kita sehat, jangan sampai tujuan hmm? yang sehat tadi akhirnya ujung-ujungnya ke rumah sakit. Gitu. nggak sesuai tujuan lagi kan nantinya. Nah, kita juga harus benar-benar bisa ngatur lah. Jadi, kalau kayak saya gitu ya, baru eh, di musim corona ini malah intensitas bersepedanya yang malah meningkat gitu Om Jil. Sehingga juga akhirnya uh, kembali mengingat-ingat zaman dulu. Zaman waktu masih ikut UKDI gitu ya, sebelum kita jadi IDH. <tosi> nah itu ada sedikit uh, yang harus kita patuhi lah kalau sama corona kita punya protokol kesehatan, gitu ya, sama di, di bersepeda itu juga ada protokol kesehatan dan keselamatannya juga kebetulan juga, apa namanya saya di kampus ngajar um, mata kuliah K3L gitu ya, dan selalu dalam mengajar pun juga uh, dihubungkan dengan dunia bersepeda jadi <tuh> kita di IDH sendiri pun juga sangat, apa namanya, concern ya, sama teman-teman yang Mau balapan di DH, nggak nggak bisa sembarangan tuh. Datang datang langsung si dingran, datang datang langsung final run, nggak ada ceritanya ya. kalau di DH ya. <laughs> iya, karena baru, baru datang uh, pokoknya lu mesti latihan dulu lalu track walk dulu deh, gitu kan istilahnya. Nah ini <coughs> kurang lebih sama om Jel. Kita kalau sepedaan ya mesti tahu dulu kita sepedanya apa sih. mau yang santai-santai, laser gitu ya atau mau sedikit eh, apa namanya cross country, blusukan gitu atau mau yang apa namanya adrenalin rush-nya lebih tinggi gitu kan. Kayak enduro ataupun downhill. Nah, ini juga teman-teman harus benar-benar bisa memilih dari jenis bersepedanya pun juga nanti disesuaikan sama eh, pertama kondisi badan Jadi kondisi badan kita tuh harus benar-benar fit gitu ya. Benar-benar fit, benar-benar secara mental siap gitu kan. Jangan sampai nanti eh uh, udah lama nggak bersepeda tiba-tiba bersepeda kagok, kagok gitu ya, kaget. Karena pengalaman eh uh, di gue sendiri gitu jil. Uh, dari ganti sepeda dari ban 26 ke ban 29 aja itu rasanya kagok gitu. gue kayak beriang sirkus gitu ini sepeda gede banget ban tinggi banget lagi gitu kan ketika di jalan raya biasa aja ini kok kayaknya susah gitu nah apalagi orang-orang yang benar-benar awam banget sama sepeda gitu. baru seumur rumor misalnya bersepeda di jalan raya ya pas pandemi ini gitu, karena uh, ngikutin tren gitu ikut teman-temannya ini yang harus harus diperhatikan bahwa memang mental kita Udah siap belum untuk bersepeda di jalan raya misalnya. Misalnya bersepeda belusukan di kampung misalnya. Karena belusukan di kampung itu enggak semudah yang kita lihat juga. Nggak semua penduduk kampung itu welcome sama kita. Kadang-kadang ada gertakan bacok-bacok bambunya agak kenceng ya. gitu kan. Teriak-teriak <laughs> manggil kambingnya kenceng, kita kaget gitu kan. Nah ini, ini yang mesti di, disiapkan dulu. Kemudian kalau kita... bersepeda di bike park yang ramai banget ya di di Indonesia ini kayak udah udah kayak franchise deh, udah kayak beli Tahiti di mana-mana ada nah, bike park sekarang di mana-mana ada gitu kan. Nah, ini juga harus disiapkan apakah kita siap untuk memacu sepeda dalam keadaan kecepatan tinggi misalnya. Ini kan perlu persiapan dari diri kita. Mentalnya tuh ada apa enggak gitu. Jangan sampai udah masuk ke apa medannya grogi semua gitu kan apa namanya, kaget lah kok begini gitu, kok kenceng kok jamnya tinggi, kok dropnya tinggi, kayaknya dulu nggak begini nah, itu kejadian di gue juga jil sebenarnya <laughs> gue main ke Cikola, kok ini tinggi banget sih jempingan padahal ya dulu ya fotonya masih ada gitu, kita terbang-terbang tapi sekarang udah, wah emang apa ya mental tuh uh, bukan bukan apa namanya bukan tabungan yang sewaktu-waktu bisa ditarik gitu ya, tapi ya harus dipupuk gitu, gitu Om Jil
0: iya, wow, jadi mau dimanapun mental dan fisik ya,
1: ya terutama ya. ya kalau
0: saya sih lebih ke fisik karena udah lama nggak sepedaan kemarin tiba-tiba sepedaan dan ganti ke ah. ban 20 ini, <laughs> waduh kok ringan-ringan aja nih
1: Jil, lu gak cocok jil ban 20 Jil ke ban 29 kayak gue Jil
0: Punyanya 26 Mas, udah gitu, ah, gitu ya. 20-an gini-gini doang. Ah, udah coba 26 lagi. Wah, gitu, rasanya beda ya. lagi. Ada penyesuaian lagi bener uh, berarti mental dan fisik memang harus harus benar-benar ya, itu yang siapain,
1: pertama. Ya, itu yang pertama sebenarnya. Itu yang pertama. Kalau mental kita udah siap, apa namanya? Baru kita berlanjut ke sepeda yang mau kita pakai. Sekarang ke teknis gitu ya. Eh uh, kadang-kadang gini, kita biasanya pakai ban 26, gitu. terus tiba-tiba pakai ban 20, rasanya aneh. Atau tiba-tiba pakai ban 29, gitu kan. ini rasanya aneh ini, ini apa, kok sepeda jadi kecil banget, ini kok sepeda jadi gede banget, gitu. Nah, pembiasaan ini kan perlu waktu, jadi paling enggak ya 10 kilo pertama tuh ya enggak usah aneh-aneh dulu lah, gitu ya. Dicobain dulu cara saya gimana, handlingnya gimana. Dulu tuh gue biasa kalau pakai sepeda cross country, Jill, handle gue cuman 580 mili kecil, nggak nyampe 60 senti Sepeda sekarang, lo kalau beli, itu handle barunya 760, gede banget, Jill. Gue bingung ini sepeda gimana cara naiknya, gitu kan. Nah, ini yang apa... Uh, Kita harus menyesuaikan lagi karena juga jangan memaksakan ikut tren karena tadi misalnya orang-orang trennya beli ban gede, beli stang lebar gitu ya. Ternyata kita masih belum comfortable gitu untuk bersepeda dengan kecepatan tinggi dengan peralatan yang baru itu efeknya nanti handling kita jadi apa tidak sensitif lagi gitu. Kemudian apa namanya? estimasi untuk uh, gerakan itu, itu jadi agak lambat ya. Jadi, dari pengalaman gue gitu, uh, dari Ban 26 ke 29, uh, memang ada perbedaan handling gitu. Itu kenapa mereka membuatnya dengan setang lebar gitu ya, supaya lo lebih mudah. Karena Ban 29 itu ya lebih stabil memang, tapi beloknya jadi susah. Nah, ini yang... yang apa namanya harus dikenalin sama teman-teman. Kemudian misalnya kayak dari 26 lo lari ke 16 ke SL gitu kan. Lu, pace 26 dengan RPM sekian misalnya, lu punya kecepatan sekian. Dengan ban 16 gak bisa gitu kan. Lo harus punya RPM yang lebih gitu. RPM lebih itu gimana caranya Pakai crank yang giginya gede gitu kan. Supaya bisa punya kecepatan yang kurang lebih sama uh, samalah karena Uh, lu kan ketika berkendara tuh dalam uh, kondisi yang pernah lu ingat, lu bakal recall lu bakal manggil balik gitu ya kalau riding itu, oh kecepatan gua misalnya 20 25 gitu, tapi dengan RPM yang santai, pakai band 16, lu nggak bakal 20 gitu kan paling 15, 18 lah sehingga kemungkinan lu bakal apa namanya, lebih lambat lah nah kalau lebih lambat ini kadang-kadang gengsinya jadi jadi terguncang gitu kan, wah kok gua kalah sama temen gue gitu akhirnya ngepus, ketika ngepus, napasnya nggak kuat, maskernya lupa dibuka gitu, atau maskernya apa namanya terlalu rapat, nah, akhirnya ya itulah. Gue nggak mau uh, ngomong yang jelek-jelek, tapi uh, antara teknis dan kemampuan fisik mental itu berhubungan, gitu bang gitu. Nanti belum lagi kita berlanjut ke yang selanjutnya soal equipment, gitu ya. Tapi teknis sepeda ini lu mesti fix dulu. Lu biasa pakai gear kecil ya, jangan aneh-aneh pakai gear 52 lah. Berat, boys. Iya, Pak. Berat, Pak.
0: Yeah, waktu kan. nyeting sepeda 20-an, coba 52. Astaga, du, uh, 52, 11. Aduh, <laughs> oh, apa itu? Ini <laughs> banget ya. <laughs> <laughs> Aduh, ini kok berat <laughs> banget. Gitu. Nah, jadi, uh, dari... Obrolan kita nih, jadi uh, kapasitas diri juga sih. Sebenarnya kita juga memang harus <kuh> harus tahu kapasitas ya, itu, diri kita itu. ya, Mas Tom ya. ya biar itu kita uh, nggak uh -uh. biar biar konek, connect, biar connect ke uh, teknologi yang baru ya. Ngelempeng liat tren, pakai handlebar lebar, pakai ban ban 29. sembilan. kalau ke upper body kita nggak kuat juga kan, malah membayarkan diri sendiri kan, Mas Tom. Benar, benar. Oke, okay, Mas Tom, ini kita. Uh, setelah fenomena sepeda nih ah, di jalan maupun orang-orang pada hobi main ke hutan mm -hmm. sekarang kayak kata uh, seperti kata mas Tom tadi uh, banyak bike park yang bermunculan ya kan di ya di di daerah Salatiga saya kebetulan saya di Salatiga deh mas Tom Salatiga yeah. sendiri dikelilingi oleh beberapa bike park di paling oh, paling dekat sendiri ada uh, white cross ada salib putih yeah. terus di mo naik ke atas lagi ada jurang Jero Baikpar. Uh, Mau ke arah Jogja banyak ya kan. Jogja mah udahlah budangnya lah.
1: Iya. Terus kita
0: ke Semarang juga ada juga. Nah. Ini aspek keamanan apa saja nih Mas Tom yang harus dipenuhi oleh teman-teman uh, kita yang uh, ya mem membuat baikpar tersebut ini Mas Tom.
1: Ya jadi buat teman-teman yang apa namanya uh, memulai uh, bike park gitu ya membuat bike park uh, kita harus apresiasi itu tapi jangan lupa jangan sampai ya. kita uh, melupakan persiapan untuk uh, menjalankan bike park itu karena ini pengalaman saya juga dulu waktu uh, 2000 10-11 gitu ya, ikut bantu-bantu teman-teman JDC di Sebex gitu ya, menjalankan bike park uh, Sebex. Mm -hmm. Kita uh, sangat concern kepada uh, safety, sehingga setiap minggu kita punya uh, safety campaign dan safety marshal yang bergantian dari teman-teman kita sendiri untuk mengawal siapapun yang akan main di sana. Jadi, yang paling penting adalah uh, di bike park itu kita harus punya identifikasi dulu. bike park kita itu kategorinya yang kayak apa gitu kan, apakah dia untuk level pemula apakah untuk orang-orang yang sudah punya kemampuan uh, di atas pemula atau intermediate gitu, atau memang khusus untuk teman-teman yang sudah expert gitu ya, expert ini kita tidak bicara atlet, tapi orang-orang yang sudah uh, hobi tapi punya kemampuan teknis yang sangat baik dan mampu bersepeda dengan kecepatan tinggi, dan ini Uh, bike park itu sulit untuk membuat satu bike park melayani semua gitu ya, walaupun itu enggak, bukan tidak mungkin, tetapi uh, harus diidentifikasi dulu, karena kalau kita lihat di apa namanya, di bike park-bike park yang ada seringkali uh, identifikasinya enggak ada, dan orang-orang yang di sana itu tidak diedukasi dengan, dengan cukup gitu ya datang ke bike park nggak pakai equipment yang lengkap ya enggak ada yang negor gitu ya datang ke bike park sepedanya nggak cocok gitu ya uh, walaupun kadang-kadang banyak debat gitu ah sepeda nggak cocok tapi kalau skill gua ada nggak masalah iya tapi kalau lo ditiru sama orang-orang yang skillnya amburadul terus jatuh mati gitu lo mau mau komen apa gitu nah ini yang harus pertama diidentifikasi dulu kemudian Uh, signage rambu itu juga penting gitu ya, supaya orang-orang yang baru nah. datang itu bisa observasi dulu, datang lihat, sambil, di atas sepeda gak apa-apa pelan-pelan dilihat, oke okay, ini drop-nya tinggi apa, pendek, susah apa enggak sikennya ada apa enggak kadang-kadang orang bikin siken biar seru-seru ngelewatin antara pohon tapi lupa itu turunan ya kenceng ditabrak pohon kan sakit juga gitu, nah ini yang gak iya. Kadang-kadang suka dikira-kira lah sama banyak teman-teman yang apa membuat bike park. Nah ini juga harus, apa namanya, harus jelas lah rambu-rambunya. Kemudian safety, marshal, dan edukasi buat orang-orang yang datang itu harus selalu dilakukannya. Gak bisa sekali ngasih, oh udah besok pray, enggak. Kalau memang di saat rameinya baik part tuh hari Sabtu atau hari Rabu ya, harus ada orang-orang yang mampu menjelaskan atau mengajak orang-orang untuk tetap memahami uh, prosedur keselamatan dan keamanan di Bayer Park. Karena begini, uh, orang tuh boleh saja tahu sekarang gitu, tapi besok kalau nggak ada yang ngingetin, dia terbawa suasana gitu, sehingga melupakan apa yang sudah dia ingat. Gitu. Ini yang harus harus juga dipahami lah sama teman-teman baik Dan saya sangat, sangat senang lah dengan melihat perkembangan Baik Park sekarang ini, luar biasa gitu ya. Di mana-mana, di hampir semua, setiap kabupaten adalah sekarang itu Baik Park. Iya, Kalau kita melihat di Facebook benar. kan, nah ini uh, ikut senang lah. Dan semoga juga kita nanti IDH tahun depan jalan lagi bisa mampir ke Baik Park-Baik park itu kan, untuk bawa sirkus kita gitu ya. Saya juga teman-teman merasa punya apa namanya bagian dari Indonesian Don. Gitu Om Jil.
0: Iya berarti safety ya safety dari baik park sendiri pun harus uh, ya mungkin teman-teman yang mengelola baik park lagi nonton online kita uh, obrolan kita pada malam hari ini uh, safety sendiri ya walaupun mungkin uh, masuk baik park ada ongkosnya ya Mas Tomo ada tarifnya oh, ya. nah, harus mungkin kan. itu uh, marshal marshal Uh, mungkin disiapin, dan itu harus diinfoin juga ya, uh, rumah sakit terdekat, bila terjadi crash, yang paling dekat, di mana, dan uh, rekomendasiin ke mana, terus uh, ada ya, bikin rule ya, bikin rule sesuai standar mungkin ya Mas Tom, ya. Uh, uh, kalau mau main di bike park ini, lo harus pakai uh, protektor, harus pakai helm yang mempunyai, itu, itu penting banget ya. Tentunya Benar. untuk uh, Keberlangsungan bike park tersebut dan juga uh, safety dari teman-teman sendiri yang mungkin member yang sering bermain di bike park tersebut. Oke okay, Mas Tom, kira-kira uh, ada lisensi spesifik untuk bike park untuk menyelenggarakan uh, sebuah kompetisi?
1: Uh, sebenarnya gak, di UCI sendiri pun juga tidak ada guidelines untuk bike park. Tetapi yang harus diperhatikan kalau kita mau bikin event downhill gitu ya. Uh, ya harus predominan uh, menurun gitu ya. Kalaupun harus ada yang ascending itu pun juga harus dikompensasi sehingga total uh, desainnya tuh harus selalu positif. Jadi nggak boleh uh, ascending tuh di pedaling tuh nggak boleh gitu ya. Nah kalau sampai ascending di pedaling ya itu udah nggak sesuai sama konsep downhill itu sendiri. karena ya sesuai namanya dia harus menurunin dan uh, biasanya kalau kita dari IDH ya kalau kita mau bikin event di sebuah tempat gitu ya, tempat umum ya kita kan biasanya survei kemudian ya kasih touch up dikit lah biar tadi uh, audiens atau riders yang join di IDH itu kan enggak semuanya jago gitu ya, banyak yang pemula juga ada yang anak-anak kecil gitu kan kelas youth kita kan punya juga. Nah, ini kan juga harus kita pikirin keselamatan mereka. Dan apa namanya? touch up inilah yang akan uh, membedakan uh, baik park itu dalam kompetisi kita. Karena banyak juga teman-teman yang punya baik park dan akhirnya ketempatan IDH gitu ya. Uh, akhirnya Agak sedikit berubah, bukannya berubah sama sekali, uh, total gitu ya, tetapi sedikit berubah. Kadang-kadang muncullah komen, ah oh, kok jadi nggak ekstrim, oh kok nggak jadi nggak begini. Itu bukan karena kita nggak mau ekstrim gitu, karena kita mikirin safety. Balik lagi, idh uh, itu dibuat untuk semua orang gitu ya. Bukan cuma untuk pembalap-pembalap elit gitu. Tapi kita pengen uh, semua orang bisa merasakan aura kompetisi downhill gitu. Kita sudah tahu ya di apa namanya di EDA sendiri kita sudah UCIC One gitu. Uh, kita harapkan semua kalangan tuh bisa merasakan bahwa uh, kompetisi yang uh, comply dengan badan sepeda dunia itu ya salah satunya kita gitu dan kita harus membuat itu tetap seperti itu dengan apa ya dengan menerapkan beberapa standar keselamatan tadi. Karena gini kalau terus kejadian ada event di idea kemudian safety-nya tidak uh, proper dilakukannya akhirnya apa balik lagi ke kita gitu. kita nanti apa namanya punya pr lagi untuk menjelaskan mm -hmm. ke UCI lagi kenapa You tidak menjalankan prosedur ini dan itu gitu. kenapa lo tidak assess dulu nah, ini kan yang menjadi uh, pekerjaan kita gitu. kita pengennya sih ya kasih tontonan kayak Red Bull gitu cuman kalau terus tiap tiap rider naik Ambulan helikopter kan gak lucu juga, gitu kan? <laughs> nah inilah yang harus harus dipahami dan juga baik parko juga harus punya fasilitas yang cukup ya, dan cuma treknya doang, tetapi jalur evakuasi itu harus ada. Teman-teman jangan sampai lupa ketika bikin nah. baik park bikin jalur evakuasi untuk menolong orang-orang yang akan uh, ya kalau mengalami cedera ataupun celaka di dalam trek ya, kita bisa menjadi lebih Uh, mudah gitu karena ini pr juga kalau kita jalan ke bike park terus ternyata jalan evakuasinya sulit gitu ini yang yang akhirnya membuat dalam kita menimbang sebuah tempat untuk layak menjadi tempat kompetisi itu ini juga kalau rambu ya kita udah punya sop standar kita biasanya kita sel sel selesai assessment kita marking kita mapping kita pokoknya -e, kita identifikasi kita kasih saints kemudian kita publikasi supaya orang-orang paham itu bahwa bike paru ini satu uh, obstacle-nya apa aja kemudian uh, total elevation gain-nya itu seperti apa supaya ke, kalau kita bilang ini event Indonesia downhill ya kelihatan di, di elevation GD itu turun semua gitu enggak ada yang climbing pedaling itu enggak ada gitu. jadi enggak uh, ada yang bisa membantah bahwa ini trek ini bukan trek downhill kemudian uh, <tuh> apa namanya? layanan uh, loading itu harus juga lebih mudah. Ya, idealnya kalau kita main downhill 2 3 menit, loading kita nggak lebih dari 15 menit lah. Karena antara dari satu sesi ke sesi lain itu jangan sampai uh, apa namanya menurunkan tensi ataupun heart rate sampai jauh gitu ya. Karena kalau terus turun di atas warm-up-nya kalau untuk atlet itu agak agak lama, gitu, sehingga persiapannya lebih lama. Kalau misalnya dia warm-up di bawah, loading ke atas cuma 10 menit atau di bawah 10 menit, ya itu sangat membantu. Kemudian ya amenities yang lain lah, kayak warung, kayak parkir, kayak apa namanya, toilet, tempat sholat, gitu. itu akan menjadi uh, nilai plus. Dan juga uh, membuat itu lebih lebih uh, mungkin untuk dipilih karena di UCS sendiri kalau kita membuat uh, plan uh, untuk venue MTB itu semua harus ada walaupun wujudnya cuma tenda tapi harus ada gitu. jangan sampai kalau kita mau bikin markas gitu ya tempat registrasi atau tempat makan di, di lereng gitu miring gitu kan nggak lucu juga gitu. nah, ini yang yang harus dipikirkan gitu om J. Iya Sampai ini
0: juga ya, Mas Tom, ya? saya, Jil kalau nggak uh, salah ingat, uh, tempat bike wash ya?
1: Ah, itu bike wash tuh. Gara-gara bike wash aja kita dikirimin surat sama UCI, kan? Bike iya. yang nggak ada, gitu. Aduh, padahal kalau dipikir <laughs> bike washnya urusan masing-masing, ternyata UCI itu mikirin. Nah, inilah ini. salah satunya.
0: Nah, itu teman-teman yang lagi live, mungkin bisa dengerin. Itu sedikit clue ya, hmm, clue. Ah, beberapa syarat yang Memang benar-benar pihak penyelenggara harus mikirin demi uh, kelancaran sebuah balapan gitu kan di satu bike park. Oke, okay, Mas Tom, ini kita sempat uh, nyebarin kuesioner juga uh, di Instagram, di Instagram stories kita ternyata para hobis MTB itu ataupun downhill sendiri uh, cukup banyak ya. Dan uh, Dari Mas Tom sendiri, apa aspek safety dasar yang harus diperhatikan nih? untuk teman-teman, saya nggak mau, mau ngomong pemula, saya Beranggapan semua tahu, tapi Rata, gitu, ya? kita semua udah gede, ah, teman kita harus tahu sendiri, ya kan apa yang uh, menjadi kebutuhan buat kita dari mas Tom sendiri uh, aspek safety dasar yang harus diperhatikan oleh teman-teman sendiri? Nah,
1: kalau kita mau main downhill tuh yang harus benar-benar diperhatikan adalah uh, helm. Karena teman-teman tuh merasa udah merasa udah skillnya bagus, gitu ya. kemudian fisiknya bagus, pakai helmnya seadanya, pakai helm separuh, gitu ya. Kadang -kadang, <laughs> ya
0: sekarang ya lagi, jadi, lagi tren helm, helm enduro ya, Mas
1: Tom. Ya. Nah, itu, helm enduro. Padahal, uh, kalau kita bilang, speednya dia itu cukup, cukup tinggi, gitu ya, di lintasan menurun, dan juga kadang-kadang uh, steepness atau kecuraman uh, jalurnya pun juga sangat Sangat curam di atasnya stiffness-nya yang umumnya Enduro gitu. Tapi pakai helm separoh. Nah ini yang harus-harus juga disadarin lah teman-teman. Saya paham lah bahwa teman-teman itu jago-jago gitu. Saya paham. Tapi ya saya akan menjadi bersedih hati kalau mendengar kabar teman-teman celaka gara-gara pakai helm separoh. Jadi kalau memang mau main kecepatan yang tinggi ya pakai helm full face. Sekarang helm full face yang enteng, anginnya kenceng gitu banyak gitu ya. Harganya gua udah nggak udah nggak 5 juta lagi, udah cuma tiga setengah juta gitu. Udah murah harganya. Jadi apa namanya nggak ada alasan lah untuk pakai helm yang sepotong-sepotong. Dan juga kalau misalnya kan kita main dalam rangka rekreasi, gitu ya, bukan lomba. Kalau di lomba jelas artikelnya harus pakai helm one piece. Tapi kalau kita rekreasi ya pakai helm topis nggak apa-apa juga. Gitu. Helm enduro kan yang topis enggak ada yang pakai pelindung.
0: Ya, ya. bisa Wah, bisa dicopot ya, Mas Tom. Ya, ya
1: bisa dicopot. Ah itu dipakailah kalau lagi main. Jangan terus keenakan gitu ya pakai helm sepotong. Jujur kalau saya ngelihat uh, beberapa belakangan tuh ada kecelakaan kita gitu, akibat pakai helm yang seadanya gitu ya. Sedih. Gitu. Bukannya bukannya kita mau melawan takdir, tapi uh, bisa diminimalisir lah cedera akibat benturan wajah itu bisa diminimalisir. Jadi kalau mau pakai helm separoh ya mainnya ya biasa-biasa aja lah. Cross country, belusukan, gitu ya. ya. <laughs> jangan, jangan terlalu kenceng. gitu ya. Kemudian uh, apa namanya? Ketika lagi main tuh hype-nya beda, sama teman-teman gitu kan? pengen kadang-kadang pe, bukan pengen pamer sih tapi kebawa suasana lah saya bilangnya, tuh bawa suasana sehingga apa namanya kita lose kontrol. Nah ketika lose kontrol tuh celakanya itu aneh-aneh. Gitu ya. Karena kita dalam keadaan tidak awas. Gitu. Nah kalau bisa sih ya yang punya budget lebih ya pakai elbow atau pakai kening gitu ya. Kadang-kadang banyak orang nggak nyaman. Tapi ya mau nggak mau ini bukan bukan olahraga yang seperti renang bahayanya sedikit gitu tapi high impact gitu downhill itu high impact sehingga kalau celaka ya tingkat cederanya sangat tinggi gitu. Tapi helm tuh enggak bisa ditawar lah. Saya kalau ada teman-teman main downhill ya berapa kali ketemu dicic oleh. Dia cuma pakai helm seenaknya gitu ya, kadang-kadang pakai sepeda apa namanya? hardtail cross country gitu. Ya, semua takdir gitu. Tapi kita kan wajib berusaha juga untuk melindungi diri. Gitu, Mas Gil.
0: Iya, ya, karena yang pasti sih, kita udah tahu ini olahraga ekstrim, ya berpikirlah dengan cermat lah ya.
1: Betul. <laughs> Jangan yeah. ngawur. Okay.
0: Iya, benar. Iya, iya. Uh, ini kalau di Idah sendiri nih, uh, kita ngomongin perlengkapan uh, tentang gear. Ya kan. Ini rider rider hobi kita yang udah cukup berumur, walaupun skill-nya uh, memang udah oke-oke okay, okay banget nih Mas Tom. Uh, ya. Nih gear apa sih uh, yang sebenarnya nggak boleh lepas dari teman-teman hobi sini nih? Kan dulu pernah kita ada satu aturan bahwa harus pakai body protector ya, mulai dari master, ya. eh, seluruh kelas master ya Mas Tom ya?
1: Ya, master woman open dan men youth. Men youth, ya. Ya kalau di kita di kompetisi IDH itu tiga kategori itu ya karena saya concern lah sama teman-teman karena ya. mereka penghobi saya mau mereka tetap ada di balapan ini tetap ada di IDH tetap datang kita ketemu apa namanya ngobrol gitu ya seru gitu ya kan Nah supaya itu tetap berlangsung ya kita berusaha menjaga diri lah Nah kalau mereka nggak mau menjaga diri mereka saya yang jagain. caranya ya saya saya wajibin pakai apa namanya perlindungan. Nah sebenarnya ketika lagi main uh, di luar kompetisi pun juga uh, ada bukan ada baiknya. Memang lebih baik ya pakai baju itu karena uh, pengalaman dari beberapa cerita ada teman-teman yang sampai jatuh gitu kemudian cedera di satu bike park di Jawa Barat gitu ya. Itu karena apa namanya ya memang peralatan yang dipakai itu terlalu minim gitu ya. Satu itu kedua eh, evakuasinya susah, nggak ada jalur evakuasinya. Nah, ini kan eh, kombinasinya makin meningkatkan fatality-nya dari cedera itu. Udah perlindungannya minim, evakuasinya lama. Gitu.
0: Evakuasinya lama.
1: Ya, itu ya. akhirnya fatality-nya makin makin tinggi. nah ini yang, beras, uh, yang
0: berat banget itu ya mas nah Orang. itu
1: ibaratnya kayak korona sama punya penyakit bawaan lah gitu kan ujung-ujungnya nah. ya makin parah nah ini mirip gitu ya <tuh> jadi kalau kita kira-kira uh, mainnya agak jauh jauh dari perkampungan kemudian evakuasinya susah ya kita bersiap-siap untuk memakai equipment safety yang lengkap gitu. jangan sampai nanti kita lagi main cederanya parah dan sulit ditangani gitu kan kalau pakai equipment paling enggak kan impactnya tuh diabsorb lah sama equipmentnya gitu ya sehingga uh, impactnya rendah cederanya juga tidak terlalu parah sehingga kita juga bisa ya nerusin main paling enggak dan tetap enjoy ya apa namanya uh, saya pernah merasakan gitu ya uh, namanya main di bike park tangan patah dan harus balik gitu. nah itu itu Gak enak gitu rasanya. Apalagi kalau harus uh, ditandu sama teman-teman ya. Jadi, itu yang, yang yang kita hindarin lah. Jangan sampai. Gitu, Om Jil.
0: Iya. Jadi, ya, pemilihan equipment pun penting banget ya teman-teman. Wah, itu saya saya juga pernah rasain sih, walaupun cuma main di salah tiga, pernah jatuh. Setelah jatuh sih, uh, everything is gonna be alright. Wah, gak apa-apa. Tangan, kaki. Yeh, pas pulang, Kok jadi sakit semua ya? <laughs> nah, itu dia. Paling ke biru-biru <laughs> kan? Iya, baru, eh, baru ketahuan setelah. Eh, waduh, sakit semua. Eh. <laughs> Oke. Okay. Uh, dari Mas Tomo sendiri, tapi kalau sini sih pertanyaan ini saya udah yakin sih Mas tom pasti lebih, lebih ke ini, dari kelayakan helm nih Mas Tom. Half face atau full face? Tetap full face ya Mas Tom. Ya. Walaupun Halepin downhill ya? Mm -hmm. Kalau main downhill iya ya. Kalau cross country, half face pun nggak masalah ya mas, mas Tom ya.
1: ya kalau cross country kan, uh, gue juga main cross country gitu ya masih. Se ya terukur lah, paling kecil. Iya, bluesukan ya. Blue -sukan. ya blue -sukan. <laughs> <laughs> Yang paling gampang dan murah. Kalau <laughs> kalau kita main bluesukan tuh ya. Uh, juga kan muka kita kelihatan juga kita bisa apa namanya bisa tegur sapa sama warga yang kita lewatin gitu ya jadi kita punya komunikasi yang baik sama warga sehingga nggak digalakin tuh jadi mukul bedoknya di bambu nggak kenceng kenceng <laughs> pagreng nggak di gak ditarik degoloknya di pager, nggak kita negor tapi kalau kita main downhill ya saya sih nggak mau nawar sama diri saya sendiri terutama saya nggak mau nawar saya masih apa namanya pakai hello full face masih pakai knee pad di dalam walaupun pakai celana panjang kadang-kadang kalau lagi hatinya nggak yakin pakai elbow juga sama body protector karena ada hari-hari di mana dan juga ada trek-trek di mana saya merasa nggak yakin dengan kemampuan diri saya gitu ya uh, akhirnya oh lah bawa body protector dah. kita pakai lengkap semua main ya buat jaga-jaga aja untuk nambah kepercayaan diri juga. Gitu, karena uh, modal tadi pertama tuh uh, mental fisik gitu, itu, itu modal. Jadi kalau itu mentalnya udah kebantuk, equipmentnya udah lengkap gitu, insya Allah sih ya aman-aman aja, walaupun kadang-kadang masih aja sih kepetok uh, pedal gitu ya. Gitu Om Jil.
0: Iya. Oke Mas Tom, ini saya pengen nyapa dulu nih teman-teman yang udah online live sama kita malam hari ini nih. Teman-teman uh, jangan lupa ya, habis ini kita ada sesi tanya-jawab Dengan seorang Setiadi Pratomo ya <laughs> Sesi tanya-jawab uh, Ada dua pertanyaan yang bakal kita pilih Wow ini ada merchandise spesial dari DH Official Store ya Dan wow ini ada Resa, resa Pratama Kayaknya Resa Pratama, wow banyak Sumedang adain event, halo Sumedang Aduh Sumedang udah ngadain event nih Mas Tom Iya, jangan lupa masukin surat ya Ke Indonesian Second Federation <laughs> Iya, ada Om Hari juga Aduh, halo Om Hari Aduh, Om Hari udah lama kita nggak ketemu ya Om Hari Iya Aduh, ini banyak teman-teman yang Lihat kita live nih Oke, okay. uh, mungkin satu, salah satu pertanyaan Terakhir sebelum kita mengakhiri sesi pertama, teman-teman semua, nanti kita akan balik lagi, akan live lagi uh, dengan sesi tanya-jawab ya. Teman-teman bisa kasih pertanyaan apa aja dan bakal dijawab sama Mas Tomo. Iya, ini sebagai seorang regulator nih Mas Tomo, yang ada di federasi uh, ICF sendiri. Mas Tomo, ada pesan-pesan apa nih untuk uh, para teman-teman hobi yang sedang latihan MTB?
1: Uh, seorang saya sih tetap mengukur uh, diri tetap tahu diri gitu ya percaya diri itu penting itu tetapi mengukur kemampuan pada hari itu juga itu sangat 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 penting gitu ya karena nggak semua orang kondisinya sama setiap harinya skill oke okay, gitu tapi kondisi mental itu kadang-kadang ya orderan lagi jeblok terus istri minta make up baru gitu kan, wah itu mempengaruhi mood kadang-kadang gitu. Ataupun anak minta apalah gitu kan. Nah akhirnya kita nggak konsen. Tapi uh, ini yang harus di, di, selalu diingat bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu harus fokus dulu. Fokus memperbaiki, apa, mempersiapkan mental. Mau main road ya main road. Siap jalan-jalan. 40 km/jam konstan selama 2 jam misalnya harus siap di gigi 52 terus 52 11 52 13 itu berarti RPM tinggi terus heart juga tinggi terus nah itu itu harus disiapin sebelum naik sepedanya gitu. Nah setelah setelah apa namanya udah udah siapin mental ya ingat kita mau mainnya apa sih mau main road berarti kita akan di jalan raya kita akan ketemu kendaraan umum kita akan ketemu mobil-mobil pribadi, gitu. Mungkin ketemu pesepeda lain juga, ya. Kita harus punya, apa namanya, uh, sense of belonging di jalan raya itu. Kita, jalan raya bukan bukan jalanan milik kita sendiri, gitu kita bareng-bareng. Jangan sampai mentang-mentang, kita sepedanya bagus, mahal, kencang maunya di kanan, gitu ya. Nanti kalau ketabrak sama begal, tau, <laughs> enak kan, gitu. Nah, ini yang sering juga. Dan juga, uh, apa namanya, sekarang, Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan regulasi, gitu ya. Ya, ya jangan sampai kita sepeda itu melupakan apa yang ditetapkan oleh negara. Gitu ya. Kita warga negara harus harus taat, gitu ya. Kemudian uh, safety equipment, jangan lupa, paling penting itu adalah pakai helm. Kemudian yang kedua, kalau buat saya pakai kacamata. Karena sering kelilipan pak nomjil. Sama, Keluar sama. naik sepeda nggak pakai kacamata, waduh itu nggak kelihatan. itu yang ada udah berhenti doang udah sekarang. Nah akhirnya apa namanya sekarang pun saya pun uh, mulai membiasakan diri untuk uh, tertib gitu ya. Keluar rumah pakai sepeda ingat semua dicek sepeda komplit helm udah pakai udah jangan kalau udah siap semua jangan lupa berdoa gitu ya. Dan yang tadi udah disiapin diingat-ingat. Gitu. Kita di PBC selalu mengkampanyekan untuk keselamatan gitu ya. Kita tidak pernah menganjurkan untuk uh, Ugal-ugalan di jalan raya menang sendiri di jalan raya karena pada intinya jalan raya itu milik bersama. Walaupun <coughs> kita punya jalur sepeda sendiri, bukan berarti kita uh, berhak mengusir orang-orang uh, yang menggunakan jalur itu. Kadang-kadang ada orang dorong gerobak ya, ya di jalur sepeda juga gitu. Walaupun uh, itu ditulisnya buat jalur sepeda, tapi ya itu kita pakai sama-sama. Jadi jangan sampai kita merasa mentang-mentang juga. Kemudian yang paling Uh, sering saya dengar kalau lagi istirahat ngobrol orang-orang yang parkir sepeda kalau lagi jajan, nah ini sering gangguin orang Om Jil, nah ini saya sering mengingatkan diri saya sendiri gitu ya, uh, apa namanya uh, ya parkir yang yang benar gitu, jangan sampai mengganggu orang lain gitu. dan ya ya seperti Mas Raden bilang nih apa namanya baut klik jangan sampai kendor ini pernah kejadian Saya janjian sama Mas Raden, ketemu sama Mas Raden, baut klit saya copot Mas Satu, sehingga padahal gak bisa dilepas saya jatuh di jalan raya. Nah, itu bener lah, itu kejadian. Jadi, itu bener lah. Apa ngecek itu penting, gitu ya. Karena, balik lagi, kalau kita uh, menjaga diri kita, insya Allah kita menjaga orang lain juga. Gitu, Mas Jiru.
0: Oke. Okay. Thank you, Tah. Teman-teman, udah itu tadi pesan dan kesan ya, dari seorang set, Setia Di Platomo buat teman-teman semua siapa aja mau hobi mau atlet oh, itu iya. harus dipatuhi ya dan itu ya tadi uh, satu peraturan untuk para pesepeda ya uh, dinas perhubungan pun udah mengeluarkan aturannya silakan yeah. dibaca saya juga belum baca nih mas Tom <laughs> saya belum belum baca juga iya yeah. oke okay, thank you jangan kemana-mana teman-teman karena
1: okay. sebentar
0: lagi kita akan balik lagi untuk sesi tanya jawab nih mas Tomo siapin kopi dulu Kalau okay. kalau nanti kering kita ngopi dulu ya, oke?
1: Okay. Ini udah siapin nih.
0: Wah wow, mantap Jaya, <laughs> mantap Jaya. Oke okay, teman-teman di rumah uh, saksikan lagi live kita berikut ini untuk sesi tanya jawab on Game and we'll be right back. Oke, okay. oke, okay. oke okay, teman-teman ya dan itu tadi sesi tanya jawab dengan Mas Tomo tentang uh, memahami keamanan ketika Ularaga downhill maupun tetap asik dalam ularaga ya teman-teman Ya satu jam pertama pada sesi yang pertama Kita udah denger banyak sekali penjelasan dari mas Tomo uh, Dan banyak sekali tips and tricks dan juga knowledge yang uh, beliau kasih Sekarang kita masuk pada sesi yang kedua Teman-teman yang sedang nyaksiin kita live Silahkan untuk bertanya apa aja Tapi sebelumnya saya panggil dulu mas Tomo untuk join ya Oke okay, wait ya teman-teman. Eh -teman. wow ini udah dari mana-mana. Pooh, -mana. wow, ada teman-teman udah pada, pada join semua. Iya. Uh, session talk nanti, ada dua pemenang yang bakal mendapatkan merchandise spesial dari IDH Official Store. Iya, halo Mas Tom. Iya kita kembali halo, lagi. Halo. Iya,
1: semuanya. Cemilannya
0: udah di, cemilannya udah oh, siap. Udah. Minumnya udah siap. Lah, <laughs> Iya, <suara> <suara> e, 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 e. wah wow, ini teman-teman dari Surokbio, lah Surokbio, e, bukan Surokbio, <sukai> Mas error Latoya Toya. E, iya. E. Silakan teman-teman kasih pertanyaan apa aja yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini tentang uh, memahami keamanan ketika berolahraga downhill dan tetap asik berolahraga. Dua pertanyaan terbaik. Bakal kita pilih ya, bakal saya maunya langsung Mas Tomo aja yang milih dua pertanyaan terbaik. Bakal kita pilih dan itu uh, akan mendapatkan dua merchandise spesial dari IDH Official Store ya. Mantap. Iya ini topi saya ini, wah kece banget nih, waduh. Kece terus banget nih. Ya. silakan kepoin aja lah, kepoin aja lah.
1: Saya masih pakai
0: kos yang lama, nih, Om Jil, nih. Oh, ne, ya, ya, ya,
1: ya. Ini ada Om jur Harman Ada pertanyaan, iya, Om, Om Jil. Jur, iya,
0: ini Om, Om Harman ini Kelihatannya dari Sulawesi Selatan ini, jauh-jauh nih dari dari Sulawesi. Yes. Ini. ini beliau ini, Mas Tom, sering-sering banget uh, nonton uh, live-nya IDH. Mas, sekali-sekali bikin balapan di luar Jawa. Saya sih pengen, Mas, kalau udah sampai Sulawesi udah deket sama Ambon. Siapa sih
1: langsung kabur ke Ambon? <SISsee> <SISsee> Gak <pulang> ke Ambon ya? Iya.
0: Iya, oke. Ini uh, pertanyaan dari... Mas Mohju Harman dari Sulawesi Selatan ya. Untuk tata cara evakuasi bagaimana Om, dan apa aja kendala yang biasa terjadi saat mengevakuasi rider? Oke, okay. ini uh, pernah ya, pernah kita alamin juga Mas Tom, mungkin Mas Tom bisa ngasih sedikit tata cara evakuasi ya.
1: Iya, <laughs> yeah, kita biasanya kalau di IDH, <koh> Yang bertugas menangani evakuasi itu adalah petugas uh, dari BPBD setempat biasanya ataupun dari yeah. uh, PMI setempat. Nah, biasanya mereka prosedur uh, evakuasinya adalah uh, memastikan bahwa rider itu memang mau uh, mengalami cedera yang spesifik yang bisa diidentifikasi dulu. Karena kita nggak bisa sembarangan memindahkan orang uh, tanpa kita tahu cederanya jenisnya seperti apa gitu ya. apa tingkat uh, parahnya itu seperti apa. Nah ini identifikasi awal itu harus harus jelas dulu. Biasanya kita, kalau ada orang-orang yang geletak, nggak bangun di track, udah kita stop aja balapannya kan. Kita stop balapannya, ya. kalau di belakang ada, apa namanya, uh, back marker kita gitu, yang terhalang itu, kita suruh restart, dan kita fokus sama yang uh, dievakuasi. Nah, dalam proses evakuasi ini juga sebisa mungkin, kita, uh, memastikan bahwa ridernya ini bisa berkomunikasi gitu ya dan apa namanya equipment yang digunakan juga harus tepat karena banyak cedera yang bertambah parah karena equipment yang uh, tidak sesuai gitu ya nah kemudian uh, setelah dia bisa diidentifikasi dan kita bisa naikkan ke stretcher ya ya mau nggak mau kita harus segera membawanya ke uh, rumah sakit. Nah, ini tantangan yang paling berat kalau kita lagi bikin balapan. Membawa rider dari trek sampai ke titik ambulan terdekat itu, seringkali itu tidak mudah ya, Om Jill. Nah, Om Joharman juga mungkin mengelola bike park di Malino, gitu ya. Nah, harus memperhatikan juga. Jadi, jarak jalur evakuasi dari antar titik itu jangan sampai terlalu jauh. Jadi, uh, Kita harus analisa dulu trek kita itu yang kira-kira aksesnya susah itu titiknya mana saja. Kemudian kalau dia harus uh, climb back gitu ya, naik ke atas itu apakah kita sudah menyiapkan tangga atau enggak? Karena menggotong orang untuk melewati apa namanya? Uh, jalur sepeda itu tidak mudah apalagi kalau licin. Kemudian uh, equipment untuk menarik orang gitu ya. patrol, gitu apakah kita bersedia apa enggak karena kita harus tahu tadi kalau trek kita susah ya, ya kita harus punya patrol gitu ya kita harus punya hoist untuk menarik karena uh, orang ini kan tidak bisa diseret-seret tanpa stretchernya nah kita kita bawa orangnya itu bersama stretcher dan seringkali uh, menyulitkan ya di di trek itu menyulitkan pengalaman kita ya kita harus benar-benar bisa menempatkan evacuation point itu tekat dengan daerah-daerah yang kritis. Misalnya big gap jam gitu ya, di mana orang sering jatuh ya, maka titik evakuasinya jangan jauh-jauh dari situ gitu, Supaya kita bisa deploy si petugas evakuasi itu secara cepat kalau misalnya ada kecelakaan di daerah itu kemudian menarik dia keluar. Kemudian uh, Ambulan itu selalu stand by. Jadi, si petugas ambulan itu selalu kita warning, e, memastikan bahwa memang mobilnya itu layak untuk jalan, gitu ya. bisa untuk beroperasi. Karena e, jangan sampai pada saat mau dipakai malah terus stall. Kemudian juga harus tahu situasinya. Markir itu nggak bisa sembarangan, nggak bisa main masukin ke dalam lintasan gitu ya. itu ambulan dipaksa masuk ke dalam track, misalnya ke tanah, tiba-tiba nggak -tiba bisa keluar, karena bannya slip. Gitu. APR lagi, kan? Nah, ini teknik-teknik uh, ini yang harus juga di, apa namanya, bukan dipelajari, tapi di-exercise, ya, dilatih kalau saya bilang. Jadi kita harus latih, kita harus apa namanya ulang lagi, ulang lagi, karena uh, ini kan semuanya protokol, gitu, ya, prosedur. Jadi mau nanganin orang cedera di mana aja, ya prosedurnya begitu, tetap, gitu. akan berubah. Dan juga ya kalau memang kita mau buat event ya kita jangan jangan telit lah. Ambulannya kita banyakin gitu ya. Apalagi kalau rider-nya banyak. Rasio kita sih uh, kalau di IDH kita punya 3 ambulan uh, standby gitu ya. Ketika satu ambulan harus evakuasi ke rumah sakit gitu ya, maka ada 2 ambulan. Dan juga uh, jarak dari rumah sakit ke venue itu tidak bisa lebih dari satu jam. Kalau pun harus lebih dari satu jam, maka uh, kita harus punya ambulan satu lagi untuk memenuhi kebutuhan minimum kita. Uh, ini kadang-kadang nggak bisa ditawar. Gitu ya. Dan ini juga yang membuat kita memberikan uh, layanan yang terbaik kita bahwa um, Minimum es, es, eh, apa essential number dari ambulans itu selalu kita berusaha penuhi. Nah, juga teman-teman yang memang sering bikin event ya, tolonglah ini yang yang harus di, diperhatikan. Ya, kita pengen sama-sama baik gitu ya. Maka ya biayanya pun juga pasti ada yang harus dikeluarkan. Jadi jangan sampai dengan alasan nggak ada budget, ambulannya seadanya gitu ya. kadang-kadang nggak -kadang ada ambulan sehingga ketika terjadi sesuatu pakai mobil pribadi pas, pada saat evakuasi tidak pakai stretcher ataupun uh, tandu yang uh, firm gitu ya sehingga menambah cedera yang tambah parah gitu ya. dan itu kita kita hindarilah ya nggak gitu-gitu, Bidoemjil.
0: Iya, itu. Yang tadi Mas Tom jelasin, uh, jelasin panjang lebar itu itu merupakan uh, satu regulasi juga Mas Tom ya, dari UCI atau uh, Indonesian Cycling Federation, Mas Tom?
1: Jadi kalau kita di Indonesian Cycling Federation, di peraturan perlombaan, ya. uh, kita ada persyaratan bahwa dalam sebuah event mampu mengcover kebutuhan untuk evakuasi. Memang tidak disebutkan jumlahnya, tetapi yang harus dipahami adalah uh, rasional di sini, ketika mengevakuasi, maka ada ambulan lain yang standby, gitu jangan cuma satu oh. ketika dia mengevakuasi tidak ada ambulan yang standby, ketika ada cedera lagi, repot, gitu ya nah, itu kenapa kita tidak bisa lebih dari satu jam ke rumah sakit, karena uh, kita pernah kejadian di Sermo, gitu ya 2013 hari Kamis latihan, 13 orang jatuh di, di hari Kamis, gitu. karena memang track itu luar biasa ekstrimnya, gitu Om Jil, ya Sehingga uh, ambulan ini, ya alhamdulillah waktu itu ambulannya ke rumah sakit jaraknya nggak terlalu jauh, 20 menit. Sehingga uh, pergantian, shifting antara ambulan itu tidak terlalu lama. Ya, ya apa namanya, uh, kita selalu berdoa yang terbaik, tetapi juga kita harus bersiap-siap untuk yang terburuk juga. Oke, itu eh um, ya.
0: okay, Sedikit penjelasan dari Mas Tom ya. Oke okay, Mas Tom, ini ada satu pertanyaan lagi dari Noe Prasetya. Cara membuat jalur evakuasi gimana Mas?
1: Ah, Nah ini caranya. Ini, ini nih. Nah tadi saya bilang, uh, jalur evakuasi itu sebisa mungkin jalannya landai. Uh, kalaupun harus menurun, itu juga tidak terlalu curam. tapi kita sangat menghindari untuk membawa ke atas. Karena peluang cedera tambahan itu akan menjadi lebih besar ketika kita bawa ke atas dan uh, terjadi kelelahan dari yang membawa. Capek, meleset gitu ya. Akhirnya jatuh yeah. lagi itu orang gitu kan. Nah, ini yang 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 harus dihindari. Kemudian cari jalur yang paling dekat Jadi kalau di IDH sendiri, ketika kita merancang e, jalur balapan, kita pun mepet-mepet sama jalan loading. Karena apa? Yaitu tadi kalau mau evakuasi orang ya kan harus pakai ambulan. Nah kalau jauh dari jalur loadingnya, eh, gimana ceritanya mau evakuasi kan susah. Nah inilah. Jadi kita pilih jalur pun juga yang mepet jalan aja. Jadi. Orang berhenti nonton naik motor sama anak-anak istrinya gitu kan sambil duduk di atas motor masih bisa gitu dan ambulan kita juga bisa parkir pinggir jalan gitu. kalau ada apa-apa ya kita masih bisa standby dan apa namanya mobilisasi jadi lebih baik lah kita pernah punya kesulitan di apa namanya uh, aduh trek kita di Kudus ternadi gitu ya
0: ternadi
1: kita uh, waktu itu kebingungan ambulan kita harus taruh di pinggir jalan gitu. Ya akhirnya sampai kita keruk tebingnya untuk parkir mobil ambulan, gitu ya. sampai sebegitunya karena uh, kita sangat memikirkan safety dari para rider ini dan selalu kita uh, protokol kita uh, separuh ke atas misalnya kita taruh dua ambulan biasanya di dekat start sama di intermediate gitu ya itu ada ambulan kita dan uh, yang di atas itu selalu menghadap ke bawah. mobilnya gitu ya dan yang di tengah itu selalu menghadap ke jalan supaya kalau dia harus gerak ke bawah ke kiri itu dia cepat dan ke kanan juga cepat nah, itu itu yang juga dia harus dieksersis gitu. harus dianalisa dan apa namanya merancang uh, station triage itu juga apa berdasarkan pengalaman ya jadi triage stretch kita itu yang selalu kita buat di lintasan itu, yang ada isinya ambulan, kemudian ada petugas evakuasi, dan selalu ada petugas dari puskesmas, biasanya ada dokter umumnya. Itu eh, mencapai lintasannya, Alhamdulillah, selama ini eh, tidak terlalu sulit. Gitu ya. Karena memang eh, kita sudah bersiap-siap. Bukannya kita berharap yang terburuk, tetapi kalau yang terburuk terjadi, kita sudah ada rencana untuk itu. Sehingga kalau mendesain itu ya kita jalannya le lebih mudah kemudian jangan jalan setapak gitu ya. Kadang-kadang orang mengandalkan, oh ya yang ada aja lah. Gitu. Tapi enggak. Ketika kita lagi mengevakuasi orang, eh, ada kondisi atau situasi krisis. Gitu. Ada ketegangan. Gitu. Nah ketegangan ini kadang-kadang mempengaruhi judgement orang. Bahkan dalam saat berjalan tadinya Jalannya lurus akhirnya miring-miring gitu ya. Nah kalau jalannya setapak, tambah kalut pikirannya dia. Nah ini jangan ditambahin. Padahal jalannya rata-rata aja, jalan setapak itu yang lain ketutup rumput gitu. Tapi karena ngeliatnya dia udah setapak ya, jadi tambah kalut. Nah ini, situasi krisis ini yang juga harus bisa di manage oleh uh, uh, para uh, event organizer, bahwa uh, yang mengerjakan itu juga manusia. punya mental, mentalnya juga bisa breakdown juga gitu. Karena kadang, kadang ada juga petugas evakuasi yang ketika ngelihat pembalapnya tulangnya keluar, terus dia jadi lemas gitu, nggak jadi nolongin. Benar. Ada juga gitu, itu itu kejadian. Jadi uh, apa namanya uh, itu harus dipikirkan lah. Jadi jangan sampai kita persiapannya minim, apalagi kalau kita bikin event kelas UCI, ya tolerannya jangan terlalu banyak toleran pada hal-hal yang tidak tidak apa namanya. yang tidak penting, tetapi atau hal-hal yang krusial jangan ditawar, gitu Om Jil. Terlalu mahal biayanya nah, nanti di belakang.
0: Benar, benar, benar Om. Iya. Jadi titik evakuasi memang benar-benar harus dipilih yang gampang aksesnya, itu kan. Itu tips dari Mas Tomo dan juga uh, itu Mas Tom, kayak pernah kejadian ya. Itu uh, medik sendiri pun, walaupun mereka udah pengalaman, tapi ngelihat orang setelah crash ternyata tulangnya keluar itu kan bisa
1: Jadi situasi lemas. Gring
0: -gring itu tuh wih, jadi lemas mas <tuk> iya
1: <tuk> ini ada satu lagi nih Om Jil yang nanya nih Om Jill. ya dari Saktif coba Om Jil bacanya bang
0: kalau kita nge downhill tiba tiba rem kita blong bang nah kita harus gimana kak
1: aduh ini sering juga nih <tuk> Biasanya kalau rem blong tuh penyebabnya macam-macam, kampasnya habis. Ya. Kedua, nah, memang abis. ada anginnya di, di sistem pengereman yang Biasanya angin palsu ya kita bilangnya. <tuh> yang pernah saya alamin sih rem palsu. Rem saya pernah blong juga waktu main di Cikole bulan lalu gitu ya. Yang saya lakukan adalah Berusaha nggak panik, padahal takut banget gitu. Takut <tau> banget, dan uh, memberi waktu se... ya, se sekian detik lah. Apa namanya, untuk rem itu mendinginkan sistemnya, dan kita coba rem lagi. Kemudian, uh, yang udah-udah sih kita sebisa mungkin mengontrol, kemudian, uh, apa namanya, kita jari jalur yang kira-kira bisa menghentikan laju. Kalau misalnya kita lagi di apa namanya uh, jalan yang ada dinding tebingnya, mungkin sepedanya kita bisa PPT di dinding tebing, tapi sambil jaga jaraknya juga. Memang kalau udah nggak bisa ada ya di, dilepas aja, dibuang sepedanya gitu. sambil sambil cari tempat untuk mendarat yang bagus. Karena teknik jatuh itu juga ternyata ada tekniknya supaya kita tidak cederanya terlalu parah, gitu ya. Iya. Apa namanya? Uh, itu harus harus dipelajarin. ya, accident tuh penyebabnya banyak remblong ini paling bukan paling tapi uh, cukup dominan penyebab cedera di bersepeda tuh cukup dominan sehingga uh, memang harus kita waspada makanya waktu mau berangkat tuh harus tes dulu sepeda tuh udah benar apa enggak kemudian pada saat running pertama 100 kalau main downhill ya 100 meter pertama lah itu yang paling kritis. Remnya dicoba aja, terus rem sampai habis kalau masih jalan berarti remnya nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau barusan semet pertama rem habis remnya udah ngempot gitu ya itu udah ketahuan nggak usah diterusin mainnya kita udah tahu remnya masalah. Gitu Angel. Iya
0: paling nggak harus diservis dulu lah ya sebelum sebelum mainan lah.
1: Iya. Juga penting, karena pas touring.
0: Pas touring abis kampas mainan sama satu rem ya pulang lah. <laughs> Kadang-kadang kalau rem badan. rem
1: abis tuh masih 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 ada penolongnya teman kita bawa kampas rem masih ada tuh. Tapi kalau udah blong nah itu nggak ada obatnya tuh. Kalau udah nggak mau ya rem palsu ya terutama rem hidrolik tuh kalau udah ngeblong nggak mau ngerem nah itu udah nggak ada obatnya. Kadang-kadang udah lah gue lempar aja sepedanya.
0: <laughs> <laughs> Oke, okay. kita teman-teman uh, yang masih pengen tanya-tanya sama Mas Tomok, silakan uh, ketik pertanyaannya ya. Iya, uh, ini ada pertanyaan, Mas uh, Rider downhill yang paling tua umur berapa? Wah, ini dia. Mainnya
1: di mana? <laughs> Kalau di IDDHD ya. IDDHD kita... pasti Om. di DH ya kita ada Popo ya Popo paling tua kalau pembalap elit tapi kalau pembalap master ya ada Mbah hmm. Nolik ada Pak Mbeng gitu ya kangen juga tidak, saya mereka-mereka ini saya kangen jadinya nih e, Iya, oh, 50 Pak plus Nolik ya iya gitu ya, <laughs> gitu ya ada Pak Harga gitu bodoh. ada Mas Didi Arifin gitu itu apa Om-om gayek-gayek itu yang yang sering Wah. meramaikan event kita dan apa namanya sering bikin repot saya tuh <laughs> Kalau start maunya rapi. <laughs> ya. Iya. Tapi menyenangkan lah punya teman-teman yang peduli sama, sama event kita itu ya. Iya, itu
0: oh. pertanyaan dari Sofian Afri. Umur Rider Downhill paling tua, berapa om? Ya, di kelas hobi sendiri kita punya ada yang 50 plus, terus yang di kelas elit, yang paling tua, Mas Popo ya. Bapak Heru Sejati. Oke. Oke. Ada satu pertanyaan lagi nih Mas Tom, dari Sakflit.
1: Sakit bang, pagi. kalau
0: mau ikutan downhill bareng IDH gimana Bang? Bang, kalau mau ikutan downhill, yang pasti daftar dulu, <laughs> kalau ada event. <iman>, nah, <laughs> kalau ada event ya? ya
1: Kita berdoa aja tahun depan coronanya udah lebih bersahabat gitu ya. Udah kayak penyakit belek aja gitu, nggak berbahaya. bisa bikin balapan lagi gitu kan. Jadi kalau mau ikut uh, Indonesian Downhill gitu ya, kita eventnya sementara masih uh, di sekitar Pulau Jawa. Coba teman-teman browsing di www.indonesiandownhill.com gitu ya. Di sana ada informasi tentang event kita di 2019 ke belakang dan juga ada link pendaftaran di sana kalau mau bergabung jadi rider di event-event kita.
0: Nih ya, jadi uh, daftarnya online, Mas. Kalau kalau memang ada event IDH, kita daftarnya online. Kita gak, tidak menerima daftar on spot dan uh, registrasi di situ dan langsung bakal keluar sendiri uh, pengelompokan uh, masnya masuk di kelas mana, gitu ya. Oke, okay, ya, Mas Tom, benar. kita lan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Bisa uh, dari masih dari Om Juharman juga ini Bisa dijelaskan nggak mas Tom Untuk teknik-teknik saat jatuh Wow ini udah Kita udah ngomong body genius nih
1: Waduh ini Gaya -gaya kalo... Jatuh Gaya... Jatuh ini Gimana ya Agak susah juga ceritanya Jadi Kita lihat-lihat juga ya tempat jatuh kita itu batu apa bukan gitu ya kalau misalnya batu ya kalau bisa sih kita mendarat dengan kaki kita keduanya gitu ya kalau enggak ya babak belur juga gitu. kemudian kalau dulu kita belajar senam lantai gitu ya ada tiger spring sama tiger roll gitu ya berguling ke depan gitu ya. nah itu juga membantu untuk mau, apa ya meneruskan gaya supaya tidak terjadi impact Kita kan kalau naik sepeda itu kan punya kecepatan. Kita punya velocity, gitu. kecepatan relatif kita terhadap trek itu harus dikurangi dengan ngerol kita. Nah, Ngeremnya pakai badan kita. Jadi kalaupun harus jatuh ya carilah tempat jatuh yang yang empuk gitu. Kalau udah nggak bisa diapa-apain ya udah dilepas aja, buang sepedanya dan mendarat pakai kaki ya. gitu. Jangan nah, jangan mendarat ya. pakai lengan, jangan mendarat pakai pundak itu kalau mendarat pakai lengan ya tinggal pilih mau lengan atas atau lengan bawah yang patah mendarat pakai pundak ya mau pilih kolarbon atau tulang belikatnya yang patah gitu kan mau mendarat pakai apa namanya badan mau tulang rusuk apa mau tulang punggung yang patah nah, ini jangan jangan main-main gitu ya sama sama jatuh jadi kita harus me, menyerap energi kecepatan tadi kecepatan relatif badan kita tadi dengan dengan meneruskan gitu nah, kalau memang bisa Mendarat pakai kaki, ya kita mendarat pakai kaki, kita dengan follow truh lari, gitu ya. Ya, itu, itu jauh lebih lebih membantu, gitu. Kalau saya sih, hmm. balik lagi, ngukur lah. Kira-kira nggak -kira bisa, nggak usah dikerjain. Nggak usah ngedrop, nggak usah terbang-terbang lah. Malah cari penyakit.
0: Mengukur diri sendiri itu lebih baik ya, Mas Tom, ya? Itu lebih baik. <laughs> lebih
1: baik. Iya, Mencegah dari lebih baik daripada mengobati, Mas.
0: Benar, 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 benar. Oke, dan itu kembali lagi ke reflek kita ya, Mas Mas Tom ya. Gitu. Walaupun ada teknik-teknik, balik lagi ke uh, reflek kita sendiri. Kalau kalau jatuh ya kita harus ada gayanya lah ya, Mas Tom ya. Ada gayanya ah, gitu. sendiri.
1: Bilang, jangan kayak jatoh. ini kayak karung, jangan kayak nangka, gedebung.
0: <laughs> <laughs> ya 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 ya. Iya, <laughs> balik lagi mungkin Om Om Joharman dari uh, reflek kita masing-masing ya. Ini teknik-teknik saat jatuh, udah dijawab sama Mas Iya. Ini, oh, soalnya saat jatuh jarang banget di-share. Oh, iya-iya, saat jatuh, benar-benar.
1: Kalau kita okay. share nanti nggak ada yang mau ikut IDH, Om Jil, jangan, udah, biarin aja, kita simpen. -ya.
0: Karena ini olahraga yang berisiko tinggi, dan uh, memang harus berlatih dengan baik untuk meminimalisir itu semua ya, maksudnya. Oke. Okay. Iya, ada bener. pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi. Ah, ini si Reza Habibi. Mas Tom, tahun ini fix ideha enggak ada sharing-nya ya. Nah, Mas Tom jawab. Nah,
1: aduh, ini yang paling susah juga. Gimana ya, Kalau misalnya terus kita bikin digerebek sama BNPB kan nggak enak juga. Ya seperti kemarin gitu kan. Kita ada salah satu event gitu. Dikasih izin sama BNPB sama BPBD 3 hari sebelum event. Lah, lucu ini enggak lucu. Jadi jangan sampai lah kita apa namanya bikin balapan yang enggak well prepare. Tahun ini kayaknya sih ya masih belum lah karena coronanya masih belum melunak pada kita gitu ya. Kitanya masih hidup dalam bayang-bayang kematian gitu kan. Ayah. Sehingga ya, kita masih pending dulu lah untuk 2020. Kita tutup buku aja lah 2021, nungguin kok. Insya Allah, balapan Eya. lagi. Belum
0: belum jinak, om virusnya ya. Eya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih, Mas Tom, dari Mas Sakif ya, Mas Sakif. Ada syaratnya enggak, Bang, dari umur? Oh, silahkan Mas Tom jawab.
1: Oh, ini kalau IDH tuh kita paling kecil, itu umurnya 15 tahun kalau cowok ya, <tuh> jadi kalau di bawah 15 tahun eh cowok cewek ding 15 tahun. Jadi kalau cowok ada main youth 15 tahun, kemudian kalau cewek 15 tahun maksudnya keumuman open. Dan kalau apa namanya untuk umur 15 tahun ya kita harus minta surat pernyataan dari orang tua bahwa memang mengizinkan uh, anaknya untuk ikut balapan. Jangan sampai nanti udah balapan terus. Bapaknya datang marah-marah, kok anak saya dikasih balapan. Ya? Nah, ini yang yang harus dipahami lah buat teman-teman. Dan paling tua, tadi kita udah pada umur 57 ya. 57 atau 60 ya Pak Nolik? itu?
0: Iya, udah. Pokoknya 50 plus Mas Tom ya. Iya, udah itu. Tua, tua
1: banget itu. Naik, masih nekat itu orang-orang.
0: <laughs> ya mungkin Mas... Sakip sendiri mungkin bisa buka uh, www.indonesiandownhill.com itu seluruh informasi tercantum dengan cukup jelas ya Mas Tom ya sampai ke regulasi ya, kita share di bener. situ ya. Iya. Oke okay. ini ada oh ada oh Mbak Dian Ica nih komen oh, katanya. Kalau jatuh, lepasin aja sepedanya. Lepasin aja sepedanya. J apa? Dilemesin aja katanya. Waduh, ya ya. Halo Mbak Dianica. Aduh, kita lama nggak ketemu ya Mbak. Iya. Wah, ini ada sibuk dia. Nih, sibuk Tom. di
1: Paris dia.
0: Oh, sibuk di Paris. Iya, iya, iya. Iya. iya, iya. iya.
1: Udah lupa dia sama Indonesia. Iya.
0: Uh, Mas Tom, ini ada. usul nih dari Ardian 151, dibuka kelas woman master mas, biar
1: nah, tanda ya, seru nah, nah mas, Dian, mas Ardian bawain ya, ridernya ya pengalaman kita tuh tante-tante kita yang ikut IDH itu sempat minder ya, karena digabung sama anak-anak kecil dan juga uh, terpikir mau bikin woman master tapi ya balik lagi kan kita uh, kalau balapannya cuma dua orang tiga orang kan agak sepi gitu ya. Kalau misalnya ada 10 orang yang balapan di Woman Master, mungkin kita berpikir untuk bikin kelas Woman Master. Kenapa enggak? Biar rame lah kelihatannya di disorot di live-nya itu agak lamaan hmm, dikit kalau 10 hmm. orang. Kalau 3 orang sebentar selesai.
0: Selesai ya. Oke, PR buat Mas Ian ya. bawain ridernya ya nah,
1: coba tuh tetangga tetangganya di Surabaya itu diajak main downhill itu <laughs> udah latihan di pacet itu saya lihat
0: iyo e, ya udah latihan aja nih Mas Mas e, aduh oke okay, ini uh, masih ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang sedang menyaksikan kita live oh iya ini ada Om Hari Om Hari Hendrawan halo Om Hari aduh iya, ini ya ini Capan terima kasih dari Om Joharman. Iya. Oh, <laughs> iya. temen teman yang udah kasih pertanyaan nanti di akhir sesi tanya jawab ini, ada dua pertanyaan yang bakal kita pilih dan mendapatkan merchandise spesial dari IDH Official Store. Wah ini saya nggak tahu dikasih apa ini, tapi pada naksir topik dari dari mas Tom ya, mas Tom juga naksir topik kan mas Tom.
1: <laughs> Aduh, ini saya nunggu kiriman ini, gak nunggu kiriman ya? ini sama Mas Gil, <laughs> gimana ini? Iya. harusnya
0: ini pihak yang berwajib mendengarkan obrolan kita ya,
1: biar dikirim. A iya nih, Satio kemana nih Satio ini? Aduh. <laughs> iya.
0: Oke, mungkin teman-teman masih ada pertanyaan lagi nih. Kalau nggak ada ini ke, bakal kita tutup loh ini sesi tanya jawabnya. Kayaknya kalau teman-teman masih lagi. apa yang apa yang masih belum jelas tentang topik kita pada hari ini, silakanlah bertanya langsung dengan narasumber yang sangat mumpuni ya kan. Kayaknya
1: nah, memang teman-teman ini udah pada kangen sama ide Hamil.
0: Iya benar. Ya, saya saya melihat uh, ya banyak yang nanya Mas balapannya kapan lagi? Aduh Mas, ini kita bingung juga, kita kalau mau balapan pun saya saya berpikir pun sendiri kalau memang masih ada uh, balapan pun wow, bakal ribet Mas, untuk uh, ya. menyanggupi protokoler itu Mas
1: karena uh, kalau dari rencana terakhir yang kita buat di 2020 gitu ya mungkin kita bakal bikin balapannya untuk hmm? Setiap kategorinya harinya beda gitu ya. Supaya kita tidak punya perumunan yang banyak di satu hari. Jadi misalnya kalau dulu kita semua finalnya di hari minggu gitu ya. Mungkin nanti kita akan buat balapannya ada finalnya hari Kamis gitu. Di hari minggu. Jadi, tapi ya itu balik lagi itu rencana, rencana awal gitu ya. Karena sampai sekarang... Eh, belum ada kepastian untuk lampu hijau si IFAM kita di tahun ini. Iya. Ini pertanyaan masih Oke, banyak pasal nih.
0: Iya, ini baru baru aja baru aja ada nih. Iya, okay. ya. Oke, Bang, paling jauh dari Mas Sakif Oke, ya. Iya. Bang, balapan, Bang paling jauh balapannya di mana, Bang? Aduh, <laughs> ini dia.
1: Jauhnya dari mana nah. gitu, ya. Kalau dari Jakarta gitu ya balapan IDHA itu paling jauh ya di Jawa Timur sana di Malang gitu. Tapi kalau Mas rumahnya di Malang deket dong gitu ya. Nah ini kita. Tapi secara umum IDHA itu adanya di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Iya. untuk membuat event di luar Jawa nih Om Joharman, kita ada rencana Om, cuman sponsor kita yang nggak mau. <laughs> belum ada rencana untuk di luar Jawa dari sponsor kita, tapi kalau misalnya teman-teman di luar Jawa punya sponsor gitu ya, artinya kita bisa apa namanya, yeah. sharing untuk operational kosnya uh, bareng-bareng, ya kenapa enggak kita bikin di Malino gitu ya, atau Om Joharman bayarin semuanya, IDH kita bawa sirkusnya ke sana, <laughs> gak mahal om, 300 juta aja om <laughs> nih Mas Hari nanya nih, uh, Asuransi. Oh ya, Om Ariandrawan ya, Om. Oke, okay, asuransi, asuransi yang didapatkan oleh para peserta. Jadi gini, uh, di IDH sudah uh, sejak 2018 gitu ya, mengalihkan asuransi dari asuransi IDH ke asuransi uh, yang dikelola oleh PBIC karena. PBIC bekerjasama dengan beberapa pihak yang menanggung asuransi untuk rider. <tuh> Sehingga kita tidak lagi mengelola asuransi. Nah, untuk asuransi yang dikelola oleh PBIC itu bekerjasama dengan negara. Jadi dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS TK, yang berbeda dengan BPJS yang kalau kita dapatkan sebagai karyawan. Jadi asuransi yang diberikan oleh BPJS itu khusus untuk uh, atlet uh, PBIC dan coverage yaitu ditanggung saat lomba maupun di luar lomba selama dalam kegiatan bersepeda. Misalnya kita lagi latihan cedera, kita lagi latihan eksiden itu ditanggung dan prosedur klaimnya sangat mudah gitu ya. Kita cukup ke kantor BPJS setempat, kalau misalnya Mas Hari di Jogja gitu ya, ya BPJS DI atau BPJS Kota Jogja kemudian di rumah sakit mana berobatnya itu langsung diurus di sana, nggak terlalu ribet lah. yang sudah-sudah, klaimnya sangat mudah
0: oke, itu sedikit oh, penjelasan ya Om Hari ya ini oh, ada iya, Mas Triantang
1: ah. nih. nih
0: ya, kalau ikut IDH pakai sepeda FR atau freeride, boleh nggak?
1: Pakai sepeda nah. cross country juga boleh, Mas. Jadi, selama <laughs> ini regulasi kita itu <laughs> hanya mengatur sepeda itu rodanya 26-29. Dan pakai sistem percepatan, punya rem, kemudian Uh, suspensi depan belakang. Jadi kalau sepeda cross country ya pakai aja, nggak apa-apa. Selama itu suspensi depan belakang. Yang kita nggak boleh pakai adalah sepeda hardtail. Kenapa nggak boleh pakai sepeda hardtail? <tuh> Sebenarnya untuk uh, safety precaution. Kalau kita membebaskan sepeda hardtail boleh ikut, maka orang-orang yang kemampuan bersepedanya sangat rendah juga akan mencoba memakai sepeda hardtail. Dan itu kalau sampai terjadi, maka kita bisa bayangkan akan terjadi banyak kecelakaan akibat kegagalan fungsi dari sepedanya sendiri maupun kegagalan dari pembalapnya untuk menguasai dirinya. Nah, ini yang kita hindari. Itu kenapa harus full suspension. supaya bisa meredam uh, apa namanya? impact. Karena bisa aja jabaralah. Oh, track IDH kan gampang, track IDH kan cemen pakai hardtel juga bisa gitu. Terserah. <laughs> kan yang jago bukan elu doang gitu. Yang enggak jago banyak gitu. Gua mau ngelindungin yang enggak jago lah itu. Jadi kita mau melindungi semuanya lah, bukan cuman melayani yang jago doang di IDH, tapi yang enggak jago pun juga kita layanin. dan kita batasi supaya uh, bersepedanya menjadi lebih lebih nyaman ya. Kemudian Oke. pertanyaan berikutnya peserta terbanyak nih. Iya. Peserta terbanyak... peserta
0: terbanyak selama IDH dilaksanaan sampai berapa orang, Om? 2014. 2014
1: hmm. Umbul Sidomukti.
0: Umbul Sidomukti ya.
1: Ya, ya 2014. Saya masih ingat Iya, saya masih jadi komisar mas... itu.
0: Iya, berapa ya peserta ya, Mas? Ya? 300-an ya, Mas? ya?
1: Uh, yang terdaftar 415, yang start 385. Nah, yang start
0: 385. Iya, uh, ya.
1: ya, itu saya nggak wow. pernah lupa. Ya. Karena itu musim yeah. panas, debunya banyak, saya oh, sampai yeah. makan debu di start Iya, iya, iya. Tidak pakai bah
0: pun tidak tertolong ya. Eh, itu bahf, tembus pakai masker itu. Namanya
1: umbul sidomukti itu luar biasa debunya kayak bedak. E,
0: Bangga. 385 Dua... orang
1: ya. Ya, 385. 2021 e, udah ada balapan belum? Ya, tahun 2020 aja belum kelar, bro. <laughs> kita habis ini e, kita aja masih... 2020 dulu e, ya.
0: Kita kita masih, masih, masih belum bisa memastikan ya, Mas Rangga. Cuman... Ya kita doa sekencang kencengnya semoga virus ini semakin menjinak lah ya. Kalau istilah saya sih ya. menjinak. Ya kan hmm, karena hmm. uh, sebelum-sebelumnya kita ngeliat orang yang kena virus kan tiba-tiba sesak nafas dan langsung jatuh mati kan mas. Cuman udah belakangan ini kan ada yang punya imun imun cukup kuat. Dia udah ya kalau istilah saya sih mulai menjinak <laughs> iya. Nah, nih, ya.
1: Iya. Ada lagi di mana Ya. Satiyo, electric bike boleh nggak, Om? Um? Nah, nah ya uh, ini lagi
0: hits juga nih.
1: World Championship-nya pun juga kemarin direncanakan di Mount China 2020, tapi nggak ya. jadi juga gara-gara Corona. Uh, kita IDH sendiri pun sudah memikirkan itu ya, uh, untuk electric bike di Indonesian.hill. Kita juga masih mengakses, Animo orang-orang pemilik e bike full suspension untuk ikut di IDH. Kelasnya khusus, regulasinya juga khusus. Biasanya kita limit di apa namanya power motornya. <tuh> Jadi nanti ya kita bakal godok regulasi sendiri untuk e bike. Kalau memang banyak pesertanya ya paling nggak sepuluh orang lah biar rame. gitu ya. Kita bikin lah IDH elektrik e bike. Kenapa nggak? kan sekarang udah tren. Oke. Rider yang paling ya. dikagumi ya. penonton banyak lah rider tuh. Karena rider kita apalagi pembalap-pembalap elit itu unik-unik kayaknya -unik masing-masing. Rider master aja punya penggemar sendiri-sendiri. Jadi wow. kita nggak bisa <laughs> bilang yang paling dikagumi itu siapa tuh nggak bisa. Semuanya dikagumi lah. Karena semua orang yang udah ikut hal itu udah pasti Pilihan-pilihan uh, dari komunitasnya
0: Idola-idola ya Panutan iya, iya. ya Mas Tom ya
1: <laughs> Idola Noe, ukuran ban variasinya banyak Kalau urusan keamanan waktu DH gimana nih Well, kalau Ukuran ban itu Balik lagi Riding style, preferensi uh, Apa namanya uh, Comfort riding itu beda-beda Buat tiap orang Kalau kita DH D.H. jaman dulu ban 2,1 in aja banyak yang make termasuk saya masih pakai ban 2,2 sama iya benar kemarin Segini, gue main ya, di ya. iya main di Cikole diketanyain sama orang-orang om nya kecil banget gue bilang ini dulu kalau gue balapan udah gede banget bannya 2,3 ban lu berapa emang 26 om 24 eh ma. nah ini kan berarti dia mainnya lebih kenceng dari gue gitu kan Jadi pakai ban yang lebih gede supaya apa uh, gripnya lebih bagus, gripnya lebih bagus, Gimana handlingnya ya? lebih bagus daripada <kuh> ban kecil gitu ya. Ban kecil tuh enaknya uh, ketika ngelewatin yang tanah lembut itu dia nggak nggak nyangkut ya, nggak terhambat. Gitu. Karena kalau kita pakai ban gede-gede tanahnya lembek itu dia nempel, kemudian menambah rolling resistance.
0: Iya, kalau saya sih pakai ban gede sih biar enggak gampang bocor, Mas. Berat badan.
1: <tik> pakai ban doan lo. Dok ban doannya. Doknya ada 0.6 inch. 0.50. Beriki ba banget <tik> <tik> sih. Iya. Bulat sih kayak fat bike. Ini ada lagi Om Gil pertanyaan. Apa iya. saja persyaratan oh, toto bisa dipakai untuk IDH? Dari Om hmm. Pokwan. waktu 73, 73. persyaratan okay. rute,
0: persyaratan rute, oh maksudnya uh, track, track,
1: track. Tadi udah kita jelasin ya, rute IDH itu harus predominantly menurun, jadi nggak ya. boleh menanjak dengan pedaling, boleh dia ada naik ke atas, tapi harus uh, tanpa pedaling, jadi ngerol aja dia naik sendiri gitu ya. Jadi ada roller coaster-nya sebelumnya, jadi meluncur naik ke atas. Kemudian rutenya itu harus e, bisa banyak opsi, jadi nggak melulu opsinya yang ekstrim-ekstrim lulu, ekstrim-ekstrim doang. Karena kita udah kapok bikin track yang terlalu ekstrim. Jadi kita pengen punya track yang pilihannya banyak. Kemudian jalur evakuasi tadi kita udah. Nah, sebutkan sebagai salah satu syarat mm. untuk tracknya IDH. Jadi kalau punya track bagus tapi nggak punya jalur evakuasi, ya mohon maaf kita belum sanggup bayar air ambulans helikopter gitu. Kita masih sanggupnya bayar ambulans roda 4 Jadi harus ada jalan rayanya gitu. Tracknya pinggir jalan raya kita lebih suka karena mudah evakuasinya. Gitu, Ompoklan
0: Oh iya, ini, oh selamat malam Mas Gil, selamat malam Mas Tomo, selamat malam Pak Dudut, aduh selamat Pak malam. Duduk, Pak Dudut, sehat juga. Pak Dudut. Lagi nyaksin kita live nih Mas Tom. Lama oh, ya, om... ya gak ketemu. Oh ada Om Damdim juga, iya selamat malam.
1: Mana om eh, iya. nih kan? iya. Halo, Om Didam nih? Iya. Halo Mas Didam, sehat ya Mas Didam? Gimana iya. warung bakminya nih, lancar iya, ya?
0: Aduh. Iya, benar. Ini Om Pogwa nih soalnya banyak rute baru di Batu Makannya, syaratnya buat IDH. Iya. Itu Om, jadi uh, jalur evakuasinya harus ya yang paling gampang ya, Mas Tom, ya. Dekat iya. jalan raya, terus uh, elevasi harus oke okay juga. Dan tadi, apa Mas, uh, kalau ada nanjak... harus nggak uh, perlu di diobel ya mas ya nggak perlu digenjot ya
1: nggak ya? <laughs> perlu digenjot jadi harus apa namanya karena momentum sepedanya itu sendiri ya. karena beberapa trek kita pun juga ada yang apa namanya uh, step up gitu ya itu up, tidak ya. ya tidak termasuk climbing karena dia naik sendiri karena momentumnya gitu. memang uh, topografinya uh, naik gitu tapi karena dia momentumnya cukup kita buat step up Tapi kalau dia harus climbing hmm. pedaling ya, itu yang kita, ya kita mau maulah. Banyak komplain. Ya. <laughs> ya. Yang dikomplain iya gue
0: lagi. Itu, itu pasti dari kelas-kelas master, pas yang, iya yang itu. Ya, kan, dikomplain. Kelas-kelas gaek gitu, uh, itu komplain. Uh, IDH 2021 bikin Didieng Banjar Negara, Om. Uh,
1: nah. Kita hampir bikin Didieng waktu itu. Cuman karena banyak syaratnya Itu yang ya. Yang kita masih Mungkin kalau di daerah Yang selain cagar budaya Mungkin bisa kali ya nanti Mungkin Om Tri Andang punya Trek DH di Banjir Negara Yang bikin bareng sama Fa, apa? Faisal Arozi Kita kita cobalah Main-main ke sana gitu ya Ada lagi yang nanya nih
0: oh, Om Jin, ya. nggak ada? Iya, kayaknya udah nggak ada ini. Oh, terima oh. kasih Om kalau nanti ke Batu kita kenalin rute-rute baru dekat kelemuk situ. Oke, siap Om Pokwan.
1: Oke, Om Pokwan, insya Allah kita iya. mampir. Teman-teman, masih
0: ada pertanyaan lagi? Kalau masih ada pertanyaan, silakan langsung uh, ketik di kolom komen. atau langsung dijawab sama Mas Tomo dan bakal dipandu oleh saya ya. Iya. Oh, ya. Wah, wow, ini rider yang paling dikagumi. Ini pertanyaannya kok <laughs> Om Joharman, Harman rider yang paling dikagumi oleh penonton saat di uh Insyappen. -huh. Wah. Banyak kita ya.
1: Semua lah, kita kagumlah orang oh, ya, mereka, mereka punya itu.
0: punya 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 fans masing-masing sih
1: Om Joharman iya. Fan base-nya beda-beda ya, Cil ya. Iya. <laughs> Ada yang senangnya nonton master-master, ada yang senangnya nonton elit-elit, gitu kan. Iya,
0: ini di Beda -beda. sekitar rumahnya Faisal itu dibikin, oh Om Triandang. Hmm,
1: iya, Faisal suruh bikin lah itu. Juragan oh, om Faisal, Yamaha. Faisal, Arozi, Jagger. Oh Faisal Arozi,
0: Ramadhani, oh jaga. Iya, iya.
1: Teman-teman iya. masih ada
0: lagi pertanyaan? Iya, dan pada, pada akhir live ini kita akan pilih dua pertanyaan ya Mas Tom, ya, nanti Mas Tom iya. memilih dua pertanyaan yang akan mendapatkan merchandise spesial hmm. dari IDH Official Store. Iya, ini, wah saya juga naksir buff-nya nih, uh, scuba maskernya. keren-keren juga nih di dia oh. store nih mas tong
1: Cakap-cakap ya
0: iya <tuh> oke udah nggak ada pertanyaan lagi teman-teman iya. yang sedang menikmati kita
1: live udah habis nih om Jil kita tutup mungkin
0: iya Oh, Paisa lagi sibuk main PUBG. Eh, saya udah udah lama ya nggak ketemu sama Om Harian Rawan. Waduh, kita, Aduh, mantap jiwa lah. Oke, okay, teman-teman, uh, mungkin bakal sementara lagi kita akan mengakhiri uh, sesiun talk kita dengan Mas Pertemuan Setiadi dan. Ada dua pertanyaan yang nanti bakal uh, dipilih oleh Mas Tomo juga dan bakal kita kita uh, admin kita yang yang bakal hubungin ya. ya. Oh, bakal kita hubungin uh, siapa aja nih? Mas Tom mungkin boleh pilih dua pertanyaan. Oke, saya pilih
1: buat Mas Sakif sama Om Juharman, Harman dari Sulawesi nah. ini. Nih, wow, memang jauh-jauh ya. beda nih.
0: Iya, Mas Akif ya, Mas Akif dan Om Juharman. Setelah ini uh, mungkin bisa inbox ya. Ya, bisa inbox. Inden dan Hill. Iya, inbox ke uh, Instagramnya IDH dan selamat untuk Mas Aktif dan juga Om Harman uh, ditunggu ya uh, merchandise spesial dari IDH Store. Oke okay, terima kasih teman-teman semua, selamat malam. Terima
1: kasih semua. Tentunya kita
0: jaga jaga kesehatan kasih, semua. Ambil. Iya terima kasih juga buat Mas Tomo udah ngobrol banyak banget, udah share knowledge uh, sama teman-teman semua pecinta olahraga downhill. dan kita sampai uh, di penghujung acara pada malam hari ini sampai jumpa di live yang berikutnya tentunya dengan topik yang menarik masih seputar di dunia downhill dan terus jaga kesehatan dan jaga imun kalian tetap berlatih dan jangan lupa untuk selalu support olahraga downhill di Indonesia. Terima kasih teman-teman, selamat malam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Salam
0: sejahtera buat kita semua.
1: Sehat semuanya. Ya.
0: Bye Mas Tomo
1: Bye Mas